0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole In questa intervista parliamo insieme alla dottoressa Silvia Soligon biologa, nutrizionista e giornalista medico-scientifica sulla relazione tra il nostro microbiota e il controllo del peso Ciao a tutti e ciao Manuel, bentornata Silvia su queste frequenze. Allora, come ha accennato Manuel, la dottoressa Silvia è laureata in scienze biologiche, ha un dottorato in scienze genetiche e biomolecolari, un master in scienza dell'alimentazione e dietetica applicata e un altro bellissimo in giornalismo e comunicazione scientifica. Per chi si fosse perso l'intervento di Silvia in precedenza sul ruolo del microbioma e microbiota intestinale, vi invito a recuperare la pillola 108. Eccoci qui Silvia insieme ad approfondire un po' l'argomento microbiota e perdita di peso. Ciao Alice,
1: grazie mille per avermi nuovamente invitata a partecipare a Pillole. Allora
0: Silvia, svegliamo subito le carte, tu hai pubblicato tra fine 2020 e inizio 2021 un manuale pratico per medici e nutrizionisti sul ruolo del microbiota nel controllo del peso, che mi ha subito interessato. Vi lascio a tal proposito i riferimenti del libro nelle note del podcast. Ci vuoi parlare di questo argomento? Siamo pronti per parlare di nutrizione con un po' di tranquillità, soprattutto adesso passate da lungo tempo le feste?
1: La prima cosa che tengo a sottolineare è che in questo mio libro non descrivo una dieta del microbiota cioè diciamo una strategia per perdere peso basata solo sull'induzione di cambiamenti nella popolazione di microbi che vive nell'intestino perché insomma ritengo sia un po' irreale pensare di poter dimagrire solamente agendo sul microbiota o detta in altro modo che agire sul microbiota possa essere l'alternativa miracolosa all'altrettanto miracoloso integratore bruciagrassi. Piuttosto ho voluto cercare di riassumere quello che al momento si sa sulla relazione tra microbiota e peso corporeo e quali sono i motivi per cui quando il nostro obiettivo è la perdita di peso è bene che ci occupiamo anche dei microbi intestinali. Ecco, questi motivi sono sostanzialmente tre. Eh, Primo, c'è effettivamente una relazione tra caratteristiche del microbiota e peso corporeo. Sembra che il microbiota sia responsabile del 4,5% della variazione dell'indice di massa corporea, che magari chi ci ascolta conosce come BMI, che è il parametro più semplice che possiamo utilizzare per capire se siamo sovrappeso o obesi. Secondo, il microbiota influenza la produzione di ormoni e altre sostanze che possono a loro volta influenzare comportamenti alimentari, senso di sazietà, assunzione di cibo. Terzo, il microbiota è associato a più di una complicanza dell'eccesso di peso, aumento del colesterolo totale e dei trigliceridi, riduzione del colesterolo che volgarmente chiamiamo buono, l'HDL la resistenza all'azione dell'insulina che è l'ormone implicato nel diabete e ancora problemi al fegato, aterosclerosi e infiammazione cronica di basso grado che è una condizione silente di cui quindi non ci accorgiamo perché non scatena sintomi evidenti ma che è molto pericolosa per la salute praticamente è associata a tutte le patologie croniche da quelle cardiovascolari a per dire l'alzheimer insomma il concetto che vorrei passasse attraverso questo mio libro è che quando si vuole dimagrire è assolutamente utile prendersi cura del proprio microbiota non solo perché potrebbe aiutare a sbarazzarsi dei chili di troppo ma anche perché può aiutare a limitare i danni che l'eccesso di peso ha fatto o sta facendo nell'organismo
0: Quali sono stati gli studi eclatanti che ti hanno fatto dire caspita il microbiota è strettamente legato al controllo del peso e ti hanno seguito per tutta
1: la stesura del libro? In realtà più di uno, da quelli di cui potresti aver sentito parlare come di trapianto delle feci o del microbiota a quelli che hanno svelato come i cambiamenti del microbiota indotti dalla chirurgia bariatrica giocano una parte attiva nel determinare il successo dell'intervento. Il bello è che di studi che confermino l'esistenza di un legame eh, continuano a uscirne. Per esempio, intorno allo scorso Natale ne è stato pubblicato uno secondo cui l'enterotipo, che semplificando è il tipo di microbiota di appartenenza, influenzerebbe la capacità di estrarre energia dal cibo e potrebbe quindi contribuire a determinare la tendenza a ingrassare. E in più questo stesso studio ha rilevato anche un'associazione tra la capacità di estrarre energie dal cibo e una specifica caratteristica del microbiota, che è la sua diversità, che ci dà un'idea di quanto il microbiota sia variegato. In questo caso l'ipotesi cui sono giunti gli autori è che il microbiota meno diverso possa essere associato a una maggiore tendenza a ingrassare. Ecco, un'altra cosa bella, forse ancora più delle continue conferme, è che già oggi possiamo sfruttare tutte queste conoscenze, perché, come ci siamo detti nella pillola 108, possiamo scoprire intero tipo, diversità e altre caratteristiche del microbiota con una semplice analisi delle feci. Ci sono ceppi specifici di batteri che intervengono in questi processi? Inizialmente si pensava che fosse particolarmente importante il rapporto tra due film, Bacteroidetes e Firmicutes, ora invece in molti puntano più sulle differenze tra enterotipi, ma anche qui c'è chi non è molto convinto che l'attuale classificazione in enterotipi sia esatta e poi nel momento in cui si vuole agire sul microbiota il microorganismo su cui puntare dipende anche dall'azione che si vuole ottenere in generale è indubbio che i probiotici più utilizzati nella gestione del peso siano lattobacilli e bifidobatteri ci puoi spiegare brevemente le differenze tra
0: l'utilizzo di probiotici prebiotici simbiotici postbiotici legati proprio al
1: tema della perdita del peso allora, Parto dai probiotici perché te li ho appena nominati. Si tratta di ceppi microbici vivi da assumere per via orale in quantità adeguate che esercitano effetti benefici per la salute. Quello che si intende fare quando si assumono probiotici è far arrivare nell'intestino i microbi che pensiamo ci possano aiutare a gestire il nostro peso o le complicanze del sovrappeso. Quando invece si assumono prebiotici, quello che si vuole fare è nutrire il microbiota in modo da favorire la proliferazione dei microbi che pensiamo ci possano essere utili nella gestione del sovrappeso e delle sue complicanze. Si tratta di alcune fibre come l'inulina, i beta-glucani o le destrine resistenti da amido di mais, ma anche altre sostanze sembrano agire come prebiotici, per esempio i flavanoli del cacao o il resveratrolina che in molti conosciamo per i suoi effetti sul cuore ma non per quelli sul microbiota. Probiotici e prebiotici possono essere assunti sia con il cibo sia in forma di integratori. I simbiotici invece sono integratori che uniscono al loro interno probiotici e prebiotici. Ecco, in questo caso è bene assicurarsi che il prebiotico giusto sia abbinato al probiotico giusto e che l'effetto della combinazione sia positivo, il che c'è da sapere non è scontato. Quello di postbiotico è invece un concetto più moderno, si tratta sostanzialmente di sostanze di origine batterica e uso il termine sostanze perché può trattarsi di cose molto diverse fra loro, metaboliti, frammenti della parete cellulare, terreni di coltura, ecco queste sostanze fondamentalmente fanno venire meno la necessità di assumere microbi vivi per sfruttarne i benefici. In pratica con i postbiotici si assumono solo quei prodotti o quei componenti dei batteri da cui derivano i loro benefici, per esempio i famosi acidi grassi a corta catena. Ovviamente come farmacista spesso mi trovo a banco a dare piccole
0: indicazioni, consigli su come comportarsi e agire sul tema della nutrizione e controllo del peso prima di demandare il cliente al nutrizionista. Quali possono essere le indicazioni
1: iniziali base che un farmacista potrebbe dare a banco? Sicuramente il farmacista può sottolineare l'importanza di una dieta sana ed equilibrata, ricca di alimenti di origine vegetale e in cui si preferiscano grassi dalle proprietà antinfiammatorie. Può poi suggerire un'attività fisica adeguata per massimizzare i risultati della dieta, specialmente se questa attività fisica permette di aumentare la massa muscolare e di conseguenza il metabolismo basale. E non trascurerei nemmeno di ricordare l'importanza di un buon sonno. Altro tema gigante è tutto il mondo degli integratori, ci sono integratori da prediligere che si
0: possono accompagnare a tutto questo discorso, ovviamente il discorso che facciamo è in linea generale, poi va
1: contestualizzato a banco e personalizzato, però per iniziare. Sì, come ti dicevo i probiotici più utilizzati nel controllo del peso sono lattobacilli e bifidobatteri, ma per mirare a risultati specifici è necessaria una valutazione più attenta da parte dell'esperto di nutrizione e direi di microbiota. Per i prebiotici invece le fibre su cui puntare sono quelle che ti nominavo prima: inulina, beta-glucani, destrine resistenti ad amido di mais o anche di frumento, ma anche arabinoxilani e galatto oligosaccaridi. Anche qui ognuno ha la sua peculiarità. Per esempio gli arabinoxilani possono essere particolarmente utili quando il sovrappeso si associa ai trigliceridi alti. A due anni dalla
0: pubblicazione del tuo libro so che stai lavorando a un nuovo manuale su un'altra tematica
1: super interessante, ci vuoi spoilerare qualcosina? Sì, vi anticipo che questa volta parlerò del ruolo del microbiota in ginecologia e che lo farò insieme a un ginecologo esperto proprio della relazione tra tematiche ginecologiche come l'infertilità femminile, la gravidanza, le infezioni vaginali e i tumori ginecologici e i microbi che vivono non solo nell'intestino ma anche nell'apparato riproduttivo. Anche in questo caso si tratterà di un testo pensato prima di tutto per professionisti della salute ma scritto in modo che sia leggibile e comprensibile da tutti e che chiunque voglia approfondire l'argomento possa trovarlo utile e interessante. Grazie mille Silvia per aver condiviso con noi tutto questo, in bocca al lupo
0: per la tua carriera, teniamoci assolutamente in contatto e per chi volesse contattare Silvia vi
1: lascio tutti i suoi riferimenti nelle note del podcast. Ciao Alice, certamente, teniamoci in contatto, io di sicuro continuerò ad ascoltare le tue pillole, mando un saluto anche a Manuel e a chi ci ha ascoltato, ciao!
0: ringraziamo ancora la dottoressa silvia soligon per il suo intervento esaustivo se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata Ciao. ciao